0: A gente já sabe, Marta, que o João tá naquele grupo. Quando ela sai, eu boto a calcinha do
1: Facebook. Eu criei esse achei... grupo.
2: <risos> cara, a gente tá rindo muito dessa porra no grupo que a gente tem. Então, de, de comprar calcinha. Que o cara falou: Ah, o que, que eu compro meu minha Comprar calcinha. Bom que você use. Ele, aí a galera começou a falar: Sua calcinha não, nossa calcinha. <risos> é isso, gente. Lança. Use a calcinha de sua mina, seja da hora com sua mina. Não diga mais, é isso que é ser velho. É você não se importar.
3: Gente, mas tem mesmo essa, essa, essa nova parada de, de usar a calcinha da mina? Não tô, tu não usa não, B? Tô, desculpa, não? gente, eu sou muito cringe.
4: É, mas eu sou na geração Z, irmão. Tem que chegar no meio termo aí, rapaz. Exato. Você, né,
3: cara?
1: Começamos mais um Papo Ló aqui, eu sou o João Magalha e comigo está o Rafael Chino.
3: Oi, gente, eu tô sem café. Me desculpem. <risos>
1: Bernardo Medeiros.
3: Oi, gente, eu não tô sem café.
1: Aqui o Paiza. Oi, gente, eu tô no meu terceiro almoço. <risos> e Marta, ponto. Pensando em fazer um café. <risos> <risos> e no programa de hoje nós vamos falar sobre os Millennials e como foi crescendo nos anos 90, ali no início dos anos 2000, aquela época em que a gente estava saindo de uma terra sem lei para adentrar em outra que era a chegada da internet aí pra todo mundo. Eu tô chocado, né? A gente só terceirizou o
2: que era sem lei na TV pra internet. Olha que Exato.
4: Só aquele é... meme, parece que piorou.
1: <risos> <risos> é, pra começar a falar da gente falando desse rolê dos cringe aí, vocês não é uma treta geracional normal, igual a gente tem com os boomers? Eu acho que a gente... A gente pistolou demais com esse negócio dos cringe aí, eu acho que é normal, cara. Não,
0: não, não. Eles querem <risos> trazer de volta a calça cintura baixa isso aí, é inadmissível.
2: Isso
4: é
0: um ponto importante. O ponto dois é que os,
4: os jovens que valem a pena acham isso cagado. O ponto 3, eu não tenho membro com os boomers, não. Não eu saio. Pelo
0: menos. Eu, eu também não tenho, e olha, eu acho os boomers muito mais maneiro porque esse negócio de dança no TikTok, cara. É muito ridículo. <risos> porque não, mas assim. Os
1: boomers, os boomers são, as reaças, são os reaços, os tios são reaços, os boomers.
0: Mas eles
4: vão morrer já já. Os hein? boomers são reais, tem os de esquerda também, pô. Tem, mas a maioria
1: é reaça, igual a gente é tudo cringe. Tem galera da nossa geração que não é cringe, mas a maioria é. É, eu não cringe.
2: <risos> Todo mundo é cringe, Raquel. Todo eu não. A gente. Pra um adolescente você é cringe, ele vai te ver bebendo café, porque eu descobri, é eu isso mesmo, assim, bombástica, o que, que, que você toma pra acordar? Eu não
0: tomo nada, eu como mamão.
2: Você dorme bem?
0: Eu durmo bem, eu como mamão,
2: de manhã. um adolescente você é cringe, porque ele bebe energético de noite, eu tava feliz, falando, cara, olha que incrível, tem <risos> as novas gerações, elas não bebem, elas não bebem café, que é uma droga aceita. Porra, olha que incrível, eu descobri que eles estão viciados em Monster, que é energético. Puta, e ser. eles tomam isso 8 horas da noite. Pode ser.
0: Eles gostam de tomar isso porque o sonho deles é virar a noite. A gente já virou muitas noites. Cara, <risos> velho.
2: Tipo, esse tipo de prática eu tenho que zoar. Quer fazer coisa ridícula? Faça. É a idade de fazer coisa ridícula, porque quando você é velho... Tudo que você tem que fazer, é fazer coisa ridícula e não sentir vergonha disso, porque você já paga suas contas.
3: Exato. Eu, eu vi uma explicação pra cringe muito boa, que é... é cringe... O, o, a menina chega e fala, pai, você é muito cringe. Aí ele, eu sei. Aí a menina fala assim, como assim você sabe que é cringe? Aí ele chega e fala assim, cringe é quem paga as contas dos não cringe. Pra mim faz todo sentido, <risos>
0: Pra mim faz todo sentido também, porque todo mundo de 23 anos no Tinder que eu encontro não tem um emprego. Então se eu penso <risos> com eles, eu penso, eu vou ter que pagar a cerveja deles, tá ligado? Eles ainda vão reclamar que eu sou muito responsável.
1: <risos> Mas olha só, eu tenho que concordar com esse papo aí, com três paradas que os cringe, que os cringe que a geração Z falou que era cringe... Porque teve uma fase aí da internet em que a galera falava de café, boleto e litrão, que é tipo o rolê dos vikings, tá ligado? Saturou o bagulho.
2: Nossa, Eu velho. Eu via é.
1: alguém falando de, tipo, litrão e boleto, dava, dava é uma. Chato, né? Dava uma crinjada assim, meu irmão. Tu ficava, dava aquele tipo, hum, caralho, ainda nisso, parceiro? Não supera aí, velho. Eu
0: fico surpreso de não terem levantado a questão da brusinha. Porque teve um momento que tudo era brusinha.
4: É verdade. Pro boleto, assim, tava tudo junto, pagar os boletos e
0: a um e... senhora, chato para
2: A galera, os cringe jovem, deve achar muito estranho que a gente usava um meme durante eras, velho. A gente demorou a largar um Jeremias. A gente demorou a largar a carinha. Eles não, eles produzem um meme cinco segundos depois, o um meme já é cringe. Já é cringe. <risos> a gente não, porra, a gente tirava. Tudo,
0: velho. A do meme, né? Tá ficando muito rápido. Na época da minha mãe, o CD do Michael Jackson ficou nas, nos primeiros lugares das paradas por anos, entendeu? Hoje em dia, a música é por semana. Tem, tem rolê que é por dia. Eu nem sei quem é essa tal de Olivia Rodrigo e essa criança aí que apareceu. Quem? É uma menina. Uma menina que fez um disco chamada Azeda, sei lá, Sua. E todo mundo ama ela, mas ela é a cara da Dua Lipa e pra mim, Dua Lipa também é outra pessoa jovem dessas aí. E pra mim, nada disso faz sentido. Pra mim, são todas a mesma pessoa reclamando de ex-namorado. Fazendo isso porque Taylor Swift fez no passado e ganhou dinheiro. E, e já cansaram dessa menina. É isso. Ela saiu, surgiu aí semana passada e todo mundo já tá cansado dela já.
2: A do Alipa não é brasileira, né? Não. A Dua Lipa é em inglês, cara. Que eu sempre leio do Lipa. É, que é muito piada de velho. <risos> eu sempre acho que ela é brasileira que ela canta MPB, tá ligado eu acho Não. que ela canta, sei lá, tipo participação com a vitória, alguma coisa desse tipo
4: cara, eu tô curtindo eu tinha certeza que ela era, sei lá, irmã da Duda B, porra, sabe?
1: obrigado <risos>
2: <risos> Ai. Ai,
1: Ó, pra separar o, as gerações aqui politicamente que, eu tava, que era o que eu tava falando, os boomers quando a gente se refere aos boomers, é a galera mais reaça, geralmente a nossa geração é uma galerinha jamais ali de esquerda. E, o, e sendo assim, a, a, a geração Z, na verdade, eles são os isentões, né? Eles eu são a tá galera com... do nem esquerda nem direita, fora todo mundo. Ai, política é um saco, pra que ficar botando política, política em tudo? É isso que é a, geração ah, mas a gente Z, era Não, tipo.
2: mas aí eu tenho que discordar. Porque a gente era assim também. É, pois A é, gente é, então. inventou isso. A gente patenteou <risos> esse negócio de não pode discutir. <risos> Ai, não pode falar de política. É só tu ver que tem um é. monte de nerd velho é aí na nossa cidade que fala isso.
4: Atentiu essa porra para nossos pais.
1: Então, é a os boomers.
4: Política, futebol e nem... religião. Não. Aí não discute. E aí e, 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 e tá aí. Essa, essa, Esse essa não estraga a amizade.
2: É, isso aí, a, a geração nossa, Z... Nossa, viu eles
4: que era
1: melhor. É. Hoje em <risos> dia tá estragando família isso. É verdade. Eu, eu, eu acho
2: que a, a, a geração Z é a geração sem
1: esperança.
2: E que sabe muito bem mexer no celular, mas não sabe mexer no cassete.
1: Eu acho que a geração Z não é sem esperança, não. Acho que a geração Z, eles só não se importam mesmo. Eles acham que política é cringe, de repente, saca?
2: É a geração nilista. A
4: galera, a galera, a galera da tela, total, não sabe fazer porra nenhuma, não pensa tem pensamento crítico. Ali, absorvendo um monte de coisa. Parece uma gelatina que absorve coisas.
2: Essa geração gelatina, geração tem G. Que...
4: Pô, perfeito. Aí fica tomando essa porra desse monstro aí pra aguentar virar jogando alguma coisa. Nós que seremos os pais deles. Está todo mundo ocupado?
1: Olha só, a geração Z. É aquela galerinha que a gente chamava de elite do quartier? Aquela molecadinha meio indie que bebia drink. Todo mundo com a mesma Sim. carinha da Billie Eilish. Caralho. Eles já
2: são millennials, velho. Você não tem noção disso.
1: É, essa galera era tipo 91, 92, por aí, que essa galera.
2: Não, essa galera ainda é millennial, velho.
1: Não, eu tô ligado que elas não são millennials. O B véio. andava
0: com essa galera que ficava revirando os olhos. O B, do o
1: B
3: era o rei. O B era o rei dessa geração. Ah meu Deus, Eu já fui o rei de todas essas galeras escrotas pra já, você. Né? Já, já, já tu dele. era, cara. <risos>
1: O Beiro o rei da elite do quartier. É que ele era o mil, cara, que falava com todo gente... O Beiro era um rei diplomático, falava com Jô, todos a
3: gente, os Jô, a, gente, a, gente, a gente zoava eles, cara, quando, quando eles eram <risos> mais novos. Cara. Eu comecei a andar com eles quando eles começaram a fazer 18. Eu, eu sinto que, bizarramente, a geração atual, uma coisa que eu acho da
2: hora, tá ficando me menos escroto em certos aspectos. Tá.
0: Tá.
3: É cara, tipo, tipo
2: homofobia, a gente era homofóbico pra
3: caralho É, é. verdade. É. Mas, cara, homofóbico ou não, a galera que, que gostava de usar calcinha usava, tá ligado? A única diferença hoje em dia é que a pessoa usa e posta na internet que tá usando Isso Porque quem gostava usava também, cara Usava, mas tinha toda,
1: toda uma opressão Todo um medo de ser descoberto Todo um medo de abaixar pra pegar
3: o cigarro que caiu no chão Isso é visto com a calcinha Cara, eu já vi tanto filme das antigas, cara, é engraçado que o cara se abaixa e, e, e paga calcinha, tá ligado? Tanta coisa. É,
1: é. Mas não é pra ser engraçado, B. É essa que é a parada, cara. Não é, é. pra ser a engraçado. Falar
4: aqui, é que cueca é muito mais confortável que calcinha em geral, Exato! a bunda dos homens. Mas a calcinha é a é, nossa calcinha tem que ficar mostrando nossa bunda, fazer um formato e tal. Calceia não vale a pena não, gente. Você <risos>
1: realmente se sinta muito confortável. Eu vou impressionar
2: sua mina, pô.
1: <risos> Tem lingerie masculina, né? Foi lançado em um tempo atrás. Ah, é? é? De lingerie masculina isso. Ah, eu dessa porra.
0: Eu gostei da lingerie masculina, é... eu comprei
2: <risos> Cara, o meu problema é que eu, de... eu, não... eu não acho renda essas coisas, acho estranho, sei lá.
1: É, Eu também, é, acho,
2: eu também. Eu acho que é o tipo de coisa Que a indústria pornô colocou na nossa mente É roupa de renda Eu acho roupa transparente da hora Tipo aquela que os tecidos Aparecem as coisas hum. Isso é uma renda em si Me parece uma toalhinha, tá ligado? Tipo, você tá, sei lá
0: Então, tem umas rendas que são mais sucintas Entendeu? Tem ah. umas rendas que tem muita florzinha muito. Sabe, aí fica muito assim Tipo, parece que eu sou uma tia mesmo
2: é, eu gosto de renda mar futurista, aquela que é tipo um octógono, uhum. sabe? Mas, mas coisas que fogem da florzinha. Uhum. Da, da... Porque eu acho estranho essa coisa, tipo, porra, você tá querendo achar um negócio sexy? Mas tá achando a pessoa sexy ela vestida de flor? Ela não, <risos> não. não me lembra sexo,
1: flor me lembra beijinho, não, me lembra é porque... admirar o pôr do sol. Isso depende de como seus pais te ensinaram de onde vem os bebês. Vocês é. falaram que é da abelhinha e da florzinha, aí sempre que você vê uma flor, você vai ficar de pau duro automaticamente. João, era católico,
2: não se falava sobre o dono de, <risos> de bebês, foi Deus que criou. Pode crer. Uhum. <risos> ah, veio de cegonha? Que cegonha o caralho? Cegonha tá na Bíblia. <risos>
3: Cara, eu quando eu era criança eu, eu, na verdade eu acho que sempre foi muito aberto pra mim, tipo, a mulher fica grávida porque o, o homem e a mulher faz sexo, eu não lembro nunca de ter tido essa, essa inocência de, de acreditar em umas paradas, nada a ver. Eu acreditava. Da mesma forma que, que Papai Noel, essas paradas, eu, 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 não, eu não, não acreditei em nenhum. Tipo, Nossa, quando eu
2: acreditei eu... pra caralho.
3: Cara, é, eu, também... <risos> e, eu lembro, cara, que a única coisa assim que eu cheguei Perto de acreditar, mas cara, todo mundo já tinha falado que não existia coelhinho das Páscoas, Papai Noel, nem nada, então, tipo, pra mim não fazia sentido nenhum, era o, a fada dos dentes, mas eu fingia que eu acreditava pra continuar ganhando presente quando eu botava <risos> meu dente. Então eu fingia, tá ligado?
0: Falou da fada do dente pra você? Isso não é brasileiro? Nada a ver. Eles tinham que ter falado mais de Papai Noel pra tu.
3: É, mas, mas, tipo, Papai Noel também não é brasileiro, né? Mas tudo bem. É... Papai Noel é da Coca-Cola, é universal. Ok. É, mas, mas, mas é o que eu tô te falando, tipo, eu nunca acreditei nessas paradas, tipo, desde muito cedo. E, e sexo, cara? Eu não sei, cara. Eu, eu nunca acreditei. Nunca ninguém conversou sobre isso assim, lá em casa comigo. Mas eu acho que, que eu sempre tive acesso a, 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 a muita coisa quando eu era Me mostraram, novo. né? Um dia
1: você tinha cinco anos e vocês foram almoçar. Aí tua mãe botou um DVD da Titiolina pra rodar, né? Ai, que nojo.
3: Até porque, até porque quando eu tinha 5 anos não existia DVD ainda, mas tudo bem. Eu tive, não,
2: eu tive acesso a nudez muito rápido. Mas acesso... Cara, eu nunca nem fui curioso, tá ligado? Eu não ligava pra isso,
1: eu queria saber é, de videogame, é... sacou? Eu não queria saber como crianças nasciam. Sexo, eu tô fora, pego minha manete e vou embora. É Exato, eu, tô te falando.
3: eu não tinha interesse também. Eu não tinha interesse também, mas a questão é, eu sabia, tá ligado? Eu sempre tive consciência de, de, de como era o sexo. Até porque, cara, eu acho que, que na, minha, na nossa geração foi quando eles introduziram é, estudo sexual na quarta série. Foi a, foi a primeira. Não, foi a primeira quinta série que teve estudo sexual no colégio. Foi, na, foi a minha geração. Cara, eu juro que eu não lembro de acreditar em cegonha ou coisa do tipo. Não, eu também não lembro de nada
1: disso não, eu lembro de eu não sabendo de nada, não me importando com isso, e lembro de depois eu saber, essa é a minha história. É, eu acho que foi bem eu isso. Eu
0: acho que só era é a pessoa deitar pelada do, do lado da outra e, e as pessoas se abraçarem.
3: Mano, minha avó, minha avó acreditava, cara, que se a menina sentasse no, no, na, na privada e que ainda estivesse quente, que o cara uhum. saiu... É, ela podia ficar grávida. Tipo, eu lembro da minha avó comentando isso quando eu era criança. Tipo, não pode o menino sentar na mesmo privada, que engravida. As paradas assim né?
0: Viu? Nem sua avó que teve os seus pais, né? algum, de, algum deles, né? que vó é essa? Materno ou
3: paterna? Materna, eu nunca escutei,
0: né? avó que teve a sua mãe, sabia como chegavam os bebês, então é justo, que...
2: né? Cara, as pessoas acreditam até hoje que gozar fora é 100% seguro, então, né? É, Quem é. a gente para julgar, não é mesmo,
1: é. cara? Essa parada do Coelhinho da Páscoa, uma vez a minha mãe fez uma pegada com farinha pela casa, meu irmão, minha cabeça explodiu. Eu falei, caralho, ele existe mesmo, então pra caralho. O farinha Eu...
2: era o coelho S Neves?
1: É. O coelho é botar ovo de chocolate, né, gente? Porra, é, e tem que fazer isso na casa de todas as crianças, cara. Tu ia fazer isso puro? Não, porra. Tem que dar um tequinho. Porra,
2: o... a cegonha pra mim é uma coisa muito americana, sacou? Acho que aqui a uhum. gente não conta isso, esse negócio de uhum. repolho. Não. De, de... A gente fala que é Deus, porque a gente é uma sociedade cristã.
1: É, mais fácil também, né? é Deus, Deus não se questiona é Deus, que acabou.
2: Deus Deus escolhe o casal e lá em um determinado momento nasce as crianças eu tinha acesso a nudez muito rápido porque tinha um livro de, tinha aquelas enciclopédias que toda casa brasileira acho que teve alguma e tinha enciclopédia de biologia e eu lembro que eu achava tipo incrível assim, tipo, nossa, pessoas nuas eu não sentia tesão, eu só achava engraçado Tipo, nossa não, que... mas
1: porque Era meio creepy, era um cara Assim, meio peladão de frente Uma mina também, com a mão pra frente Assim, parecia uma parada de culto Meio esquisito, cara Era, <risos> era meio estranho
0: Me diz a posição anatômica, tá?
1: <risos> então, é estranho Era isso mesmo, era nessa Obrigado, posição é. mesmo Era bem bem.
2: <risos> Olha, agora Agora eles não desenham a pepeca Da mina, não
4: eu faço a menor ideia de quando que eu descobri isso. É,
1: então, isso que a gente tá falando, a gente não teve essa, essa grande acho... descoberta. A gente não sabia e um dia a gente sabia, foi assim. É.
4: Eu, tomava, eu tomava banho com meu pai desde criança, eu já devia, pra mim devia ser normal já, assim.
0: Eu estava muito da hora. É, eu acho que eu sou, eu sou a pessoa que teve menos contato com as coisas então daqui, né? Eu achava muito da hora quando os meninos faziam xixi, e eu achava que aquilo podia ser possível para todas as pessoas, porque os meninos pegavam um, um caninho, né, e projetavam para frente, e saia xixi daquilo. Então, eu achava que aquilo podia ser até o meu umbigo, tá ligado? Então, um dia... Eu tava...
3: Ia desenvolver ainda, né?
0: É, eu tava esperando crescer. Aí, um dia eu tava assim, ó, segurando segurando o meu umbigo, mirando nas plantas e fazendo barulhinho tipo... Aí chegou, chegou minha tia olhou pra mim e falou, não pode hein, não pode e aí eu nunca soube qual era o significado daquilo, sabe, tipo por que, que eu não podia fazer xixi com o meu umbigo mas ok Cara, e eu me pergunto até hoje
2: inclusive, a gente foi uma gera... voltando no negócio de geração a gente foi uma geração que teve muito acesso a peitos de desnudos, uhum. mas não partes íntimas de desnudos. Porque a gente tinha sabadão um sertanejo, Sim. tinha propaganda na TV que às vezes passavam de peitinho. Sim.
1: Banheira do Gugu no domingo, parceiro. Banheira
2: do Gugu, desde quando escapava. Era a alegria <risos> do adolescente. É o que as pessoas encontram na internet hoje em dia. A gente tinha acesso na Sim. TV.
1: Exato. É que não tinha classificação etária, né? Comercial de cigarro pra caralho. Pra ser maneiro, tinha que... Se tu quisesse ser um cowboy, tu tinha que fumar um cigarro, cara. Se você fumar um cigarro, você automaticamente nascia um cavalo no meio das suas pernas e você ficava super <risos> irado Eu
0: um amava os comerciais de cigarro. Tinha um que era um homem, ele subia muito na montanha, subia, subia, subia. Ele chegava lá em cima e fumava um cigarro.
1: Não, o, que, o que é um absurdo, né, cara? É, depois que eu me tornei fumando... Ninguém que fuma um cigarro vai subir uma
3: montanha. Eu tentei, deu mó merda.
0: Subir uma montanha e fumar um cigarro é impossível. Eu tive que parar de fumar. E até hoje eu nunca subi uma montanha.
3: Eu, eu subi muita montanha e fumando. Mas olha, gente, é, é foda.
0: A gente é
4: jovem, não é foda. E a gente fica velho, sedentário, na pandemia. Eu não consigo mais nem subir dois lances de escada.
3: Mano, outro dia eu tava <risos> amarrando o sapato, cara. E fiquei sem assim, ar. Ah, fiquei sem assim, ar, ah, amarrando pro sapato. Eu falei assim, pronto. Preciso é, entrar na academia, preciso fazer alguma coisa que tá foda.
2: Mas o que provou que dá pra sim ser atlético.
1: Porque Porra. ele grava do Arthur,
2: crossfiteiro, toda
1: vez. Pau no cu do crossfit. Pau no cu do
2: crossfit. É. Mas é isso, não adianta nada parar de fumar se tu fica um sedentário de merda, tá ligado? Então, é. Cigarro ajuda a se puder, ajuda pra caralho. Vai ser sedentário a uma merda.
0: Eu tô fazendo o meu melhor.
2: Mas, cara, velho, tipo, isso é uma coisa que é muito louca, tá ligado? Pra geração atual. A gente é propaganda de cigarro, cara. Tipo, hoje em é. dia eu nem sei se tem na padaria ainda essa porra, tem, tipo, sei lá...
0: Não, propaganda não pode, propaganda é proibida.
2: É, não tem nem mais aqueles é. banners, tá ligado? Uma vez eu fui é. fazer um... E, mano, essa porra é mó doideira, eu fui fazer um pacotinho de, de cumbayá, tá ligado? E aí peguei a regulação uhum. do meu irmão, 80% da embalagem é aviso obrigatório que não pode fumar, Pô, que vai granganar, vai... Tinha... É. Tinha o cara lá todo mauzão Tem as imagens de HD para você baixar que deixa brocha.
4: Você é brocha, o cigarro que eu vou atender agora.
2: Eu lembro que a gente estava zoando, né? Tinha o brocha, tinha o feto sniper também.
1: Criança que não almoça faz futebol. Isso. Pô, uma parada que tinha muito aí nessa época também era o rolê de consumo, de propaganda pra criança, né? Que chegava, beirava o absurdo, tipo, se você não tiver você é um perdedor, seus amigos são muito mais divertidos que você. Porque eles têm o um novo boneco do não sei o que não sei o que lá. Era meio bizarro, meio escroto as propaganda do, de, de, pra criança Sim. naquela época. Tinha um Tivesse... comercial
0: que era assim, eu tenho, você não tem. É, então.
3: pode escrever. Mais Caralho, disso. isso era muito maneiro. Muito maneiro. Eu nunca tinha. Mas era muito essa, essa,
2: essa, essa propaganda fez mais pela consciência de classe que qualquer coisa, velho.
1: Olha
2: lá, criança playboy do caralho, com a porra da tesourinha do Mickey. Cara, legal Era tesourinha do Mickey e da Mini e, e era incrível a tesourinha, velho.
0: Ah, era nada, era tesourinha frouxa do caralho.
2: Não, mas olha, visualmente era bonita.
3: Eu lembro, de, eu lembro de uma história de alguém quebrando é, isso no colégio, tá ligado por causa dessa propaganda e falando assim você não tem eu, não, eu não tenho, você também não tem <risos> era Marília Mendonça foi aí que ela compôs ninguém vai sofrer sozinho
1: todo mundo vai sofrer foi aí, foi a partir daí <risos> foi, foi dessa história <risos> Exato. É, porra, e a gente dentro das escolas vender coisa. Vocês lembram daquele espelho mágico?
2: Mano, eu caí eu como trouxa nesse negócio. <risos> Cara, eu fui muito trouxa uma vez, gente. Via com. Não sei se tem essa porra de um dia ainda. Cara, o tio vinha com plástico, que aí dentro desse plástico tinha jogo, tinha jogo de tabuleiro, tinha enciclopédia, só que era tudo uma <risos> merda.
4: álbum de figurinha. <risos>
2: álbum de figurinha que tipo tinha vencido sei lá a década de 70 e tudo que é coisa de comprar figurinha aí fala, não vem o álbum de figurinha e já vem com as figurinhas vem três cartinhas assim tá ligado na
4: minha escola o cara não era golpista não tinha as paradas estavam de boa
1: tá mas <risos> é errado não podia o cara não podia entrar na escola para oferecer coisa direto para as crianças cara isso é muito errado é óbvio que eu não comprar, <risos> parado,
4: Mas a gente não tinha dinheiro.
1: tá não tinha dinheiro.
2: É, eles voltavam depois, eles é, vendiam. Eles vendiam é, aí depois só tinham. pede dinheiro pra tua mãe. Verdade. Aí tu ia pra tua mãe. Mãe, eu quero comprar o pacote do moço. Que é frase ficou muito estranha. Mãe, eu Aham. quero comprar esse pacote que o moço tá vendendo e tal. Aí você ia, custar 5 reais é. e comprar aquele pacote escroto do caralho.
0: Tinha um cara que vendia um estojo grandão. Que tinha tudo. Tinha lápis, tinha canetinha, tinha guache. Era muito maneiro. Eu já comprei três desses. Ah, oh,
2: já tive o estojão, velho. Eu me sentia muito, muito milionário com aquele estojão. Uhum. <risos> aquele estojão é irado. Era aquele estojão preto que tu abria e tinha um monte de coisa?
4: Isso. Acho que foi a única
2: coisa que eu comprei e não me senti enganado.
4: <risos> Você não foi enganado a vida inteira, cara. Tudo que ele comprou era um golpe.
2: Eu era muito trouxa. Vendi um negócio barato, eu comprava. Porque eu olhava. Eu olhava negócio... assim, quero. <risos> Que tu, que o preço era tipo biz... Era bizarro, tá ligado? Tipo, o cara tava te vendendo um álbum de figurinha Mais enciclopédia Mais um monte de coisa E pelo preço do álbum de figurinha Mais barato que o álbum de figurinha do momento E tu pensava que era algo incrível, sacou? Ah, porra Claro que eu vou ser mais esperto que esse cara de 30 anos
4: ah. <risos> Gente, eu posso falar desses caras que vendiam essas coisas Eu lembro de uma vez eu ter comprado um negócio que eu não lembro se mãe comprou, eu não lembro se eu tivesse feito merda, eu ia ter apanhado, então eu não fiz merda. Eu comprei o um álbum da Mara Maravilha, cara. Eu adorava a Mara. Maravilha. <risos> Ai, eu fiquei muito feliz com aquilo, cara. Eu não gostava da Xuxa da Angélica de jeito nenhum, gente. Eu ainda não existia. eu ficava nervosa quando tudo era da Xuxa da Angélica, tudo era da Xuxa da Angélica, eu não queria que elas porra não vou de táxi pra lugar nenhum. Baixinho o caralho.
3: <risos> Nunca gostei
4: é. de táxi. É demais, Marta, falando.
2: essas aí não são de Deus, só a Mara Maravilha é.
4: Eu adorava a Mara Maravilha, menina. Principalmente porque ela era morena, ela não era loura. Olha, Cara, eu, eu, eu...
3: Eu fui vizinho da Pate Beijo, viado. Pate Beijo. Viado.
0: Essa é a maior conquista do B, quanto em todos os episódios.
3: Total, sim. É episódios, é inclu inclusive,
2: era uma coisa da nossa geração, né? Celoura era uma parada muito dos anos 90.
0: E perdurou,
4: né? Perdurou.
2: Eu tá vendo, a gente é julgado né, nem pela geração Z, já é a próxima. Porque a geração Z vai de... Tipo, tem geração Z que tem 27 anos, tá ligado?
1: Não, 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 ser é milenial. A geração Z Sim, vem de não. 95. De 95 até 2010.
3: 2009. É. Cara, a Úrsula é de 96, cara. Ela, ela, é, ela é de uma geração completamente diferente da gente. Então, ela é geração Z já. 96 é Z,
1: 96 é Mas eu ainda acho ainda, ainda, Eu acho que a galera que começou a nascer ali, algumas que nasceram em 92, 93, 94, já estavam aí com esses sintomas de geração Z, já, cara. Eu sou de já, 90, né? Já tava não, absorvendo.
2: Tava... É de 2000 que começa a ladeira abaixo. 2000 pra lá. Porque eles já crescem com a internet estourando, tá ligado? É, é. E, e tipo, eles não sabem o que é conexão de escada. Pra eles a internet uhum. existe. Pois é.
4: <risos> pra eles aquele, aquele barulho é um gato cruzando, né?
2: É, tipo, porra, pra, pra eles é igual TV pra gente. TV uhum. a cores, porque a gente viu TV a cores. É. Eu... E com canais, tá ligado? Minha mãe botava o papel celofane na TV pra ver TV
3: colorida. <risos> é muito <risos> louco pensar isso, né, cara? Tipo, uhum. eu, eu, eu fico pensando, tipo, a, as primeiras TVs que eu tive, cara, já era assim, TV com cor, já tinha já tinha até... Tudo bem, a, a primeira, primeira TV que eu lembro não tinha não tinha controle remoto, era ainda aquele tec, 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 porém, cara... Era, era, tipo, a cores, tá ligado? Eu não consigo imaginar a galera que, tipo, botava papel celofone na frente da TV. Muito louco isso, cara.
1: Muito
4: geração patricinha mesmo. Aí em casa a gente tinha que ter controle remoto, colorido.
2: Tu teve aquela que o controle entrava na Sim, TV, mano no meu mano? quarto,
4: tá? Caralho,
1: que foda. Aquele <risos> era véio. muito
4: maneiro mesmo. E o controle era fininho, assim, tu apertava no... <risos>
2: Toma Ele caralho. saltava da TV. Eu falar, gente, é. só é o futuro.
3: <risos> cara, futuro pra mim foi quando foi quando eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos e eu comprei o um Master System 3. Porra. Que foi, foi a parada mais playboy que eu tive na minha infância, depois do Cavalos Zodíaco. Que, cara, foi assim. É, era sem fio, viado. Você botava o, o controle. Pra começar o controle do Master System só tem dois botões, né? <risos> aí tipo você botava o, o a fita numa, no, no console, o console era uma parada imensa que cabia na tua mão
2: o, o, o Master System era o Master System, pelo menos que tinha lá em casa pô, era um videogame pequeno pra época, tá ligado, o Atari era um Não. se pega na cabeça, já era a pessoa <risos> a gente acompanhou essa
3: evolução tá ligado, isso é Sim. muito
2: bizarro, tipo a gente viu três sprites na tela
3: eu vi o Master System 1, um, 2 e 3. Eu, eu tive todos eles. Eu era tipo, que nem hoje em dia eu sou com Playstation, que, uhum. que, que eu tive um, dois, três. Não, eu tive um, dois e quatro. Eu era com Master System quando eu era criança. Eu tive todos os Master System. Eu era muito viciado, eu amava. E, cara, aquela parada de ter o Master System sem controle, sem, sem, sem fio, tipo, o console era o controle e ele ficava na tua mão, assim, a. a, a... Você podia ficar até 3 metros da televisão. Era isso. Ah, Na... meu Deus, agora que eu tô vendo esse. Era genial, cara, era incrível. Era o Master System 3.
4: A maior frustração da minha infância é que eu não podia ter um videogame. Minha mãe não me deu um videogame, eu era a pessoa que tinha a porra da televisão, a criança. <risos> Com um controle que saia da caralha da televisão.
3: Mas uhum. eu não podia ter
4: um videogame porque eu era menina.
3: Nossa, Poxa, que tristeza, cara.
4: É muito estroto. Eu tinha 77 bonecas de maquiagem, que eu não gostava delas, aí eu fazia todo mundo virar punk, eu pintava o cabelo dela, cortava <risos> o cabelo de todo mundo, parava de brincar, e aí eu ia brincar com Tato Bola no quintal de casa.
3: <risos>
4: Peguei o Nintendo do meu ex, do meu namorado, eu tinha 13 anos. Ele veio pra casa toda feliz, né? Falei, agora é minha vez aqui, eu vou zerar esse Street Fighter. A minha mãe mandou desenvolver que eu não podia ficar com coisas emprestadas em casa. Meu Ai, Deus! Que diabo essa
2: parada da minha mãe? Minha mãe tinha isso também, uhum. cara. A Marta assim: Mãe, trouxe uma faca. Tá tudo bem. Mãe, trouxe a pistola. Tá tudo bem. Mãe, trouxe o <risos> um videogame. Não aceito coisas emprestadas. Bom. Não,
4: a minha mãe não aceitava nada emprestado mesmo. Nada, nada. Minha, minha
3: mãe não, tinha, tinha isso uma também. Uma
4: caneta que era emprestada no estojo. Que isso? Você não precisa ficar pegando as coisas dos outros, não. Tu tem as tuas coisas. Pra quem que tá pegando as coisas? Devolve amanhã. Nunca mais. A minha mãe
0: tinha um negócio de, de não, não deixar eu comer na casa das pessoas. Então assim, quando eu ia na casa das pessoas, ela falava assim, você não vai comer. É, aí, e eu lembro aquilo muito a ferro e fogo, né? Eu não sabia o porquê, mas eu sabia que eu não podia comer na casa dos outros. E aí um dia uma mulher me obrigou a comer. E aí eu cheguei em casa chorando... <risos> A mãe, a Josi me obrigou a comer o Danone. E aí minha mãe falou assim, minha filha, você pode comer. Você só não pode comer muito, senão as pessoas vão falar que você não tem comida em casa.
1: <risos> <risos>
0: Eu nunca comia nada na casa das pessoas, tá ligado?
1: E tinha umas paradas que era foda, né? Tipo, naquela época a gente não tinha como checar a informação. Era a palavra dos nossos pais e a televisão. Era só de onde vinha. Uhum. isso. Porque Essa era a nossa educação. Exato, e aí, pô, era isso Tinha umas paradas que eles falavam e ponto E era isso, parceiro Tu levava pro resto da vida Uma vez, eu, eu porra eu, eu falo isso com a Marta de vez em quando Eu achava que nhoque era uma comida que só comia no dia 29 de setembro Sacou? Tipo comida de Natal, sacou? Porque era, era tipo isso tômaras, tá ligado? <risos> Exato tipo, Tem comida de Natal, tem a comida do dia 29 de setembro Que é nhoque, você não pode comer em outro dia do ano que, uhum. pô, não faz sentido mas uma parada, uma vez eu perguntei pro meu avô, tipo, avô, o que é arroz de bife? Ele falou, é arroz com bife. E eu descobri que não era arroz com bife, eu já tinha 18 anos de idade, cara. Caralho, <risos> mano, arroz de bife, arroz com bife, mano, faz sentido.
3: <risos>
2: Porque o assim... velho não podia perder a autoridade, ele tinha, que, ele tinha que saber
3: responder. Em sua, defesa, em sua defesa, a primeira vez que eu fiz roast beef na minha vida, porque eu nunca comi, tinha comido roast beef, foi aqui na Inglaterra. Eu aprendi a fazer roast beef aqui. Eu nunca tinha comido.
1: Não, mas o, o ponto que eu quero chegar com essa parada das informações que a gente tinha que só vinha dos pais e da televisão, é que a gente vivia num medo muito grande, porque o, além desses negócios que besteira que tinha essa geração dos nossos pais, que ela não pode pegar as coisas emprestado, não pode comer na casa dos outros, blá, blá, blá. Tinha um rolê muito... Era meio que tipo um, um resquício ainda do satanic panic. Que nem sempre era o satanás, mas tinha muita coisa. Tipo, tinha a Kombi que sequestrava a criança. Tinha um palhaço que Sim, sequestrava então. a criança. Aqui em Petrópolis tinha é. a cigana que sequestrava a criança. Tinha saca? Tinha tudo, tudo. Então, criança, Eu você é criança... <risos> você ia comprar pão, você ia desesperado. Porque, em de qualquer momento, <risos> é. alguma coisa vai te sequestrar, tá ligado? Era bizarro, é. mano.
4: Esse episódio tá me deprimindo muito, cara. Eu tinha muito
0: medo da pobre.
4: Olha, eu vou te falar, se vocês tivessem conhecido minha mãe, vocês iam ficar muito surpresos com a pessoa que eu me tornei. Porque...
0: <risos> cara,
3: cara na, moral, na moral, a gente conversou tantas vezes, Marta, tua mãe, ela parece que ela, ela cresceu com a minha, tá ligado? Tipo... Minha mãe, ela, ela, tinha um, ela tem um jeitinho especial de traumatizar os outros, cara.
4: <risos> Premeditadamente, né, cara? Minha mãe premeditava menos, assim. Minha mãe premeditava menos. que isso? O primeiro livro que a minha mãe me deu foi um livro de etiqueta. Ai, que... Segundo, o Pequeno
3: Príncipe. Oh, eu ganhei dos dois, caralho! Cara, tem certeza que a gente não é irmão? Talvez, cara. <risos> não vou mentir, ó. Com, por volta dos meus oito anos de idade, tá ligado? Minha mãe, ela chegou e falou assim... Você tá se tornando um, um pequeno homem e você tem que aprender sobre etiqueta. Então eu tinha... Aulas de etiqueta com ela, tá ligado? Etiqueta francesa é. com oito anos de idade, viado. E eu ganhei o pequeno príncipe também por volta da cidade. É, mas tá me
0: ensinando a comer de garfo e faca. Ela falou assim: ah, quando você estiver comendo assim na mesa com as pessoas, é importante você saber comer de garfo e faca, tá ligado? Eu falei assim: show! Foi só isso, só. Bom, é nóis.
2: As pessoas antigamente viviam meio sozinhas, você a ter um contato frequente com o mundo. Seu contato uhum. com o mundo era telefone e televisão, só que hoje em dia, sei lá, você entra num grupo, você conversa, uhum. você aprende. Sabe que assim, minha mãe tem mó maior ceticismo com. É... É Gente, quem é a pessoa que pensa como é que a educação das crianças? Pedagogo. É isso, minha é. mãe tem. tem maior. tem, tipo, maior bolação, assim. Ai. Então eu falo, mãe, mas as pessoas estudam é isso e tal, ela se ela tá falando que não pode bater na criança, talvez ela tenha um é. pouco de razão. <risos> se ela falou que, tipo, sei lá, né, legal dar açúcar pra criança até dois anos, eu falou, tu fazer isso? Será mó restritiva com a alimentação que a gente tinha? Ela, ah, é, tá certo. Aqui. Eu sinto que as pessoas... antigas, Tipo, esse é um conflito de geração, tá ligado? Eu acho que hoje em dia, assim, tipo, se deixa muita coisa pra criança aprender a internet... Mas antigamente, sei lá, as pessoas se viravam sozinhas. Essa coisa, tipo, não tinha grupo, não tinha com quem conversar. Cara, eu acho que
4: além disso, um rolê é que, assim, eu tô com 35 anos. Uhum. Se eu tivesse nascido na época da minha mãe, e não fosse mãe, e não fosse casada, vivisse a vida que eu vivo, que é morando junto com o João você escorraçada da sociedade é só exatamente. você exatamente não tinha exatamente a opção de não ser mãe é. até hoje é um pouco difícil você não... quando é que você vai ver um filhinho é como se fosse uma próxima etapa natural
2: nossa não, Daí, graças a Deus meu irmão já teve a filha e já falo com minha mãe não, meu irmão já
0: teve, já, não precisa mais, não tá ai, qualquer coisa, que é que tá estéreo que as pessoas vão ficar com dó de você eu acho que vocês estão jogando com as armas erradas entendeu, tipo, a pessoa vira quando você vai ter, você fala poxa, já fiz muito tratamento Puta, e não na conseguir, é, não conseguir ter filho. A pessoa vai vir pra você vai sentir vergonha de ter te perguntado, tá ligado? Só têm que ter vergonha de perguntar esse tipo de coisa. Tem que ter vergonha.
1: Mas isso é uma parada, isso é uma parada do que o não tava falando, do que tem o um lado bom da geração, né? Essas gerações aí que estão. Crescendo não tem isso, porque eles também não tem essa maluquice de tipo, ah, a gente tem que crescer e ter filho. Isso tá acabando. A, acho que a nossa geração já não tem muito isso, né? Tem muita gente que tem, óbvio. Mas a gente já tem. Aqui, por exemplo, somos cinco pessoas que não tem isso, de ficar perguntando pros outros quando que vai ter o primeiro filho, quando que vai ter. Uhum. Quando que vai ser papai, quando que vai ser a mamãe, tá ligado? Eu acho que a gente tá numa bolha. Eu acho, tá, eu acho que a gente tá numa bolha. Eu acho que a nossa geração ainda herdou muita coisa da geração passada. Eu acho que a gente ainda carrega muita coisa, muitos, muita galera da nossa geração ainda carrega e reproduz muito do que a minha mãe dizia, por exemplo, sacou? o meu uhum. avô dizia, a galera ainda reproduz muito isso hoje, eu vejo, eu acho que de repente essa negação dessa galera nova aí dizendo que a gente é cringe e odiando a gente, de repente, com mais força do que a gente odiava os boomers, de repente pode ser a salvação do mundo
3: aí, cara. De repente, Muita né?
1: contradição que a gente se liga agora é que a gente não se ligava antes também. Sim, mas a gente também tinha... Era o que eu falei, a gente tinha acesso ao que nossos pais falavam e à televisão, sacou? Essa então, era a verdade, difícil. não
3: tinha tanta internet também, não, é né? É
1: muito difícil <risos> você desapegar dessas... De tradições e, e dessas paradas erradas de gerações passadas, quando toda a informação que você tem é a informação dessas gerações passadas, sacou? Essa geração nova que nasceu já tendo internet vendo hoje em dia como isso tudo é muito mais debatido, como isso é tudo muito mais, está ali em alta, em pauta o tempo todo, elas são muito mais questionadoras sobre o que que uma mãe, um pai conservador tá falando que é para ele, para a criança fazer, do que a gente era na nossa época, sacou? Na nossa época, a gente... A nossa... Nossas mães falavam que a gente não é pra gente comer na casa dos outros, a gente entendia que não era pra comer nada na casa dos outros. Guarda Acabou. Falou. Não tinha, é. não tinha
3: questionamento. Sacou?
1: Não era. E era eu, isso, eu, porque a palavra. era o inferno.
4: tava nem aí, eu falava pra quê. Minha mãe, ela fez uma coisa muito errada na vida dela pra minha criação. Um desobedi desobediente. Ela me obrigou a ler muito cedo. E ainda Eu, tenho certeza, eu hum.
3: tenho certeza que a mãe é minha mãe, cara. Porque, cara, minha mãe me mandava fazer resumo dos livros que eu lia também. Tua mãe fazia isso minha não? também. Uhum. Ah, vai se fuder, cara. É, mesmo com certeza. É, aí ela pegava, ela me dava um mês, me... todo mês ela me dava um livro novo. Todo mês ela me dava um livro novo. E isso até velho, tá ligado? Depois de, de assim, vinte e poucos anos, eu ainda ganhava livro todo mês da minha mãe. Só que ela não podia para fazer resumo mais.
4: Teve um dia que eu... minha mãe me obrigava a ir na missa, né? Que ela não ia.
3: <risos> Irado. Bem, um dia eu, cheguei, eu
4: cheguei em casa e o, o padre tinha falado o um negócio de temente a Deus, né? E ele falava aquilo toda porra de domingo. Eu não entendia o que era aquilo de temente a Deus, temente a Deus, temente a Deus. Aí, sabe aqueles insights de criança que a cabeça faz bum! Tive um desses. Fui para casa animadíssima. Eu falei, mãe, eu não vou mais na igreja, não. Ela falou, por quê? Eu falei, porque o padre está falando que eu tenho medo de Deus. <risos> Ela falou, não. Não, ah, o que é isso, meu filho? Eu falei, Ué, mas Deus não é amor, eu tenho que ter medo de Deus? Eu não vou mais nisso, não. <risos> a gente esse, padre, muito... esse
3: padre é do mal.
4: Esse padre é do mal. Nunca mais eu fui na igreja. comecei a frequentar o kardecismo com uma outra amiga minha. Também desertei. E assim eu fui me construindo um pequeno monstro.
1: A minha mãe, ela teve sempre muito um negócio de não questionar muito os outros, sabe? Ela, ela ouvia e principalmente em trabalho essas paradas. É tipo, você abaixa a cabeça e faz o que, que o patrão tá mandando, diferente do que é que ele esteja fazendo. Então ela meio que tinha essa parada de não questionar muito. A minha mãe, ela, ela sempre passou muito isso, de você tem que fazer cumprir as regras da parada. E durante muito tempo eu vivi dessa forma. Tipo, eu tô em tal lugar que tem tal coisa. Tipo, a gente acho um absurdo você não poder entrar numa boate de bermuda, sacou? Durante muito tempo eu achei que, tipo, não, ok, são as regras do lugar, então a gente tem que respeitar. Cara, mas na
4: real, é essas paradas que eu tô falando, sacou? Que a gente, tipo, a gente, a nossa geração começou a se ligar. Outra geração já tá muito mais ligada, tem muita contradição da nossa
1: criação. Muita eu acho que a nossa geração começou a se ligar muito tarde. Sacou? Por que, que um cara... não
0: pode entrar na boate de bermuda?
3: Não tem motivo. É porque não pode. Tipo, essas regras inúteis que a gente respeitava. Tipo, Quase ah...
0: nada faz sentido do jeito
1: que está. Tudo que do jeito que está, basicamente, causa sofrimento e opressão. Exatamente, mas o ponto é isso. Cara, eu acho que tudo muito começou a mudar quando começou os meios de de comunicação, sacou? Tipo no rádio, depois a televisão e agora a internet, cara porque era é, de novo, batendo no mesmo ponto a gente só seguia o que a nossa geração passada passava pra gente, e era a única é fonte verdade. de informação que a gente se tinha Se alguém
2: falasse, ah, sei lá, o charuto de Havana é plantado em cima do túmulo do Fidel a gente acreditava, Exato. porque a gente não
0: tinha como verdade. saber se era Exato. ou
2: não, tá ligado? A
0: história dos gatos nos potes
1: <risos> Exatamente, é exato. Porra, é isso. A gente acredita Sim. tudo que dizia. Eu acho que quando veio o rádio, os programas de rádio, e aí tinha ali algumas pessoas que iam falando contra isso que as gerações passadas falavam. Depois veio a televisão e agora veio a internet. Essas, as gerações foram conseguindo quebrar essas paradas aos poucos, sabe? Eu acho que essa uhum. gera talvez não essa geração. Dessa geração Z, talvez ainda não, mas eu acho que daqui umas duas gerações isso vai estar tá bem desconstruidaço, assim mesmo, essas ideias super conservadoras ah, tá. que a gente. Assim, óbvio, óbvio que ainda tem umas crianças aí idiota que ainda continua ouvindo e gostando dessas paradas super conservadoras que os pais passam aí. A gente vê o um bando de adolescente em céu aí fazendo. Óbvio que a internet não é a grande salvadora.
2: Não é né, só merece, né? Tipo, é, tem que tem é. lado bom e ter lado ruim, tá ligado? Exato, é.
1: Mas assim, eu acho que essa geração tá muito melhor do que a gente nesses pontos aí. Nossa, de... eles vão morrer cedo, porque eles só ficam na porra
4: da tela. <risos> não consegue nem dar uma corridinha, dar de cicleta, é nada, essas crianças. Tem, tem que viver para mudar o mundo, gente.
3: Eu te falo, é Pô, tive a sorte de, de, de nascer numa família que tinha, tinha condições financeiras em minha... Eu tinha uma biblioteca em casa, tinha tudo. E fui ter internet logo no começo ali da internet, em década... De 90, assim, 96, eu já, eu já tinha internet em casa de escada, mas era internet. Uhum. E, e, e eu te falo, cara, eu tive muita informação, muita informação mesmo. Mas mesmo assim, cara, é, existem coisas, cara, que você só aprende mesmo por, por cultu cultura. As pessoas em volta de você que, que, que te, passam, te passam realmente qual é a real. Então, aí, peraí, eu só,
1: só fazer um parêntese Nessa, nessa parada que você tá falando aí Eu concordo pra caralho com isso que você tá falando Mas tem certas coisas que você só, você só aprende No constrangimento Quando você fala uma merda gigantesca E alguém vai lá e te dá um esculacho Tá ligado? Tipo, você faz um comentário super machista Na internet e chega uma mina do nada E fala, caralho, seu machista de merda Por que, que você tá falando isso e blá 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 Na frente de todo mundo Tá ligado? eu acho que isso ajuda muito também você o, se, se ligar em umas paradas porque se você fica na tua bolha, por exemplo a gente, a, a, andando assim junto, né? a gente ficava nessa bolha de, de ficar zoando os moleques mais novos, a gente zoava as roupas deles que eram diferentes da nossa ah, tá com a calça da tua irmã a gente era super machista, homofóbico <risos> Super... Mas ele tava com a
3: calça da irmã dele, tá ligado? Que, que ele usava a calça. Ele... Mas o era, comentário era. Era, era, era machista, é, é. Era, machista era, era escroto, homofóbico, etc. Assim. É, então. E aí, assim, talvez a
1: gente não tivesse percebido isso sozinho se a gente continuasse andando junto, só a gente nessa bolha, sacou? Alguém ouviu alguém acontecendo alguma parada com alguém, a gente, ou a gente mesmo tomou um esculacho direto, ou a gente viu alguém tomando um esculacho perto da gente por estar sendo babaca, que fez a gente questionar os próprios... as nossas atitudes, sacou? Então eu acho que a internet ajuda nesse ponto que a gente vai lá na internet fala uma merda e toma um esculacho, a vergonha nada muda mais o ser humano do que a vergonha seja pro bem ou pro mal mas nada muda mais o ser humano do que a vergonha Bom, eu acho que, que pode
0: ter um efeito contrário também de tipo assim, é, dá-se o esculacho na pessoa porque hum. ela fez um comentário racista, homofóbico ou, enfim escroto pra caralho, e aí essa pessoa vai parar de falar perto da gente, ela vai procurar um nicho em que esse tipo de comentário é aceito, e é por isso é. que eu acho que, que o bolsonarismo tem dado certo, assim.
1: Sim, tem uma galera tem o lado que abraça, né, isso. É, eles estão
0: entre eles, se comunicando entre eles, a gente não sabe o que, é que eles estão falando, tá ligado? É, é.
3: É, eu adiciono que no que a Raquel tava falando, cara. Eu adiciono que, cara, a, a internet hoje em dia tem ferramentas pra você se, se viver na tua bolha. Sim. Então, tipo, até mesmo o, o, todo o, o jeito que a internet funciona é pra que você consuma o que você gosta de consumir. Aham. Quanto mais você consome uma sim. coisa, mais você vai receber dela. Então, tipo, sim, se, sim, você, sim. se você curte é, é, Lula, ladrão roubou meu coração, cara, só vai aparecer parada de, de esquerda pra você. Se você, curtir, é se você curtir terraplanismo, vai aparecer o Bolsonaro na tua tela o dia inteiro falando hum. como ele, ele criou uma nova lei maneira.
2: Ah, a internet dá muita voz para comunidades assim, tipo, que eu falei, ah, sei lá, tipo, a, a internet possibilita que você crie comunidades inimagináveis, sabe? De pessoas que, sei lá, vivem muito isoladas, isso para bem e pra mal. Só que aquele hum. lance na internet, o bom é que você pode se bloquear de tudo, você pode deixar de existir. Ou você pode só ficar se retroalimentando na sua bolha. Agora, na vida real, não. Você não tem como bloquear as pessoas. Se você deixar alguém puta, ela pode socar a sua cara. Você <risos> é. não pode bloquear essa pessoa, tá ligado?
3: Gente, assim, uma parada que eu, tô, que eu tava falando sobre, sobre essa parada de, de internet, cara, que por mais que tenha informação, tá, tá ligado? As pessoas, elas podem sim continuar em, em, em bolhas. Da mesma sim. forma que a gente continuava dentro das nossas bolhas e não tomava esporro, a internet, ela tem hoje em dia, cara, o jeito de você manter a tua comunidade ali dentro da, é. da, da tua parada. Então, o que, o que o Rafael falou é a verdade. Eu acho que essa parada de você tomar os acha muito mais no, na vida real do que na internet. Porque, cara, na internet é, é. pode até Mas rolar depende. os eu
4: Sou a pessoa da bolha total, assim, porque eu não tenho mais o menor saco pra ficar explicando nada pra ninguém na internet.
3: Cara, eu bloqueei todo mundo, então, tipo, não tem nem briga mais na minha, na minha, na minha internet. Não existe isso, tá ligado?
2: Um ponto que o Jô falou, assim, que eu concordo, é que, tipo, velho, chega um ponto, tá ligado, que essa, essa nova geração tá, tá aprendendo umas paradas que eles não, tipo, não interessa pra que bolha você vai, as pessoas já acham, já acham isso mais normal, tá ligado? Então, uhum. por mais que você fale dentro da bolha, você fica meio desconectado. Claro que tem bolha da bolha da bolha que é de gente escrota pra caralho. Eu não vou falar por quê, porque... Tá o aí Bolsonaro, tipo... porra. Tá aí não, tem coisa pior do que Bolsonaro em bolha.
3: Que tá, isso. Mas,
2: tá. Não vou falar aqui porque são coisas que não se falam, mas... Entendi. Cara, eu acho assim... Chega um ponto na internet que você vai falar algo público, tá ligado? Tipo, a, a premissa da internet é que tudo que você fala numa rede social... Você tá subindo num banquinho em cima de uma praça e falando pra todo mundo. Então, sei lá, se você. Ainda mais dessa geração que tudo é ser influencer, tipo, tudo é ser famoso, tá ligado? Então, se você quer ser uma pessoa relativamente, vamos dizer assim, normal, que aceita. Que é uma criança que quer ser aceita, que quer ser influencer, velho, você vai falar uma parada e você vai tomar um esporro. A gente uhum. não, tá ligado? A gente falava isso num grupo de pessoas abertamente e o padrão era. Umas paradas muito escrotas, sacou?
1: É, só voltando rapidinho na parada da internet aí, cara, que eles vão pra boa e tal, eles, falam isso em, eles fazem isso em segredo, porque eles têm vergonha de falar isso na, na frente de todo mundo, eu vou te falar a real, que pra mim isso é bom, cara. Sacou? A pessoa tomar um esculacho e ficar bolado, e encontrar o grupinho dele e falar isso no sigilo ali, na, na seita dele de de gente babaca, mas não ter coragem de falar isso na frente de todo mundo, pra mim isso já é um avanço, Porque na verdade não é nenhum avanço, porque o que acontece? Antes da gente entrar nessa onda aí da super direita, da direita alternativa, que veio aí de 2000 e pouco, 2012, de repente, 2013 pra cá... Essa galera, ela já existia, né? Essa galera, ela sempre existiu, só que essa galera, ela tinha vergonha. Uhum. Tem, um, tem até um meme que é tipo, ah, vamos fazer ser burro, vamos fazer as pessoas ter vergonha de ser burro de novo. Sacou? Uhum. Então, assim, uhum. o que que acontece? Essas pessoas, elas já estavam aí, elas já pensavam desse jeito, elas já eram racistas, homofóbicas, só que elas tinham vergonha de, ser, de assumir isso, de bater no peito. Sacou? Era muito raro você pegar... falava só entre eles, né? Exato, sacou? E tava ali, assim, óbvio que o ideal é que essas pessoas não existam, mas para mim essas pessoas não tendo como sendo admiradas, não chegando na, na, sei lá, na televisão, na internet, aquela corota da Luciana Gimenez chamando o Bolsonaro para ir lá no programa dela toda semana que foi, fez esse filho da puta ser eleito praticamente, o CQC do caralho, é, era isso, essa galera existia, essa galera falava merda, essa galera era babaca pra cara, porra, Bolsonaro tá na política desde o que, na década de 70, 80? sacou? A gente começou... É, ele, a... É mais tempo,
2: ele é mais tempo político do que ele foi militar, tá ligado? Ele é. tá desde 80 e poucos.
1: Porra, e assim, é do Bolsonaro, tipo, caralho, esse cara é um burro, esse cara é um idiota. Só que, de repente, essas pessoas ganharam poder. A gente precisa fazer com que essas pessoas percam esse poder de novo e que essas pessoas voltem a ter vergonha de falar esses absurdos que eles falam em público. Sacou? Mas, a gente te uma opinião... Liberdade é. de expressão.
4: A gente ninguém. não tinha.
1: Eu pelo menos não lembro de ter parada de supremacista branco aí marchando pelo Brasil,
3: sacou? Ah, qual é, qual é? A gente, a, gente te, a gente teve a, a, até negro supremacista branco em Petrópolis, cara. Não, então teve, calma aí, né? Teve, hum,
1: então peraí. Eles, eles não se organizavam, iam pra rua é, pra um tipo, Eles eram grupos, sacou? Sim
3: sim, 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 entendi. Na, na moral, na moral eu, eu te falo, eu sou muito reprimido assim em, em, em usar maquiagem. Eu amo usar maquiagem. É, até até hoje, pra mim, é, é muito difícil, porque eu gosto muito de, de esmalte, eu gosto muito de, de lápis de olho. É, e, e tive minha época que eu gostava de, de pó de arroz e tal, mas foi uma época gótica e tal, um pouco antes do emo, é, reinar é, mas eu te falo, cara, até hoje eu me sinto muito mal, que eu não posso ir pro trabalho, tá ligado, de esmalte, eu não posso ir pro trabalho de, de lápis de olho, que não é visto de uma forma legal. Tipo, uhum. e, e, e eu sou hétero, tá ligado, e, e, e isso é muito ruim, cara, porque eu gosto mesmo, eu, eu, eu me sinto bonito, eu me sinto bonito de lápis de olho, eu me sinto bonito de, de esmalte, e, e eu não posso usar, porque não porque eu tenho constrangimento das pessoas acharem que eu sou gay. Eu, eu não tenho problema nenhum com isso, uhum. tá ligado? Mas é o constr... é simplesmente porque a sociedade não aceita que, que, é, eu, que eu possa... É
2: usar, é usar bermuda na balada, tá ligado? Tipo assim, ah, você não pode vender, é, você não pode ser vendedor se você tiver uma tatuagem, tipo,
1: caralho! <risos> tem um...
4: <risos> Exato. Tem a manga do meu braço fechado, porque... Fechada, no caso porque eu tinha medo de me formar e não conseguir cliente, cara.
3: Eu também. É. <risos>
4: eu, fecho, porque eu, já, eu consegui ficar de boa com isso, mas eu, não, eu, eu tinha muita bolação. Em casa também eu sempre
1: ouvi gente tatuada, era um problema, um perigo, meu Deus era ban porra, não era
2: bandido, era marinheiro.
1: Pô, a gente era reprimidaço, né, cara? Essas paradas todas que a gente já tá falando aqui, a gente era reprimidaço, a, a gente meio que não podia fazer nada, né? Era uma cagação cara, de regra. isso que era os
2: anos noventa. Foram
1: catequizados no ponto de ônibus? Quantas vezes?
2: Ah, vai. É, eu já
1: fui no quartinho várias vezes também. Puta que pariu.
0: É. Eu convenço que eu, sou, que eu sou crente. Muitas vezes as pessoas não me catequizam porque elas olham pra mim e falam: com certeza eu não preciso catequizar isso. Ah,
2: Raquel é quem catequizava. os
0: outros? A galera vivia,
4: vivia me parando ali no profissional ou no marquês pra falar a palavra de Jesus pra Nossa, mim. Nossa,
2: velho. Brode
4: aí eu comecei a responder, eu, tô, eu já aceitei só
2: crismado, cuzão <risos> aí eu é,
4: também, eu comecei a responder as paradas de eu já tinha feito a primeira comunhão eu falei, ah, já aceitei Jesus sim a pessoa ficava com raiva de mim, que eu não podia aceitar Jesus do jeito que eu era
3: <risos> pode parecer de como
4: você tá parecendo aceitou errado né?
3: tô...
2: <risos> uma última coisa que eu ia falar que eu acho que essa geração não vai ter que são essas pessoas tipo eu que herdaram o Nick dormir que usam como nome normal que são pessoas idiotas como eu porque hoje em dia as pessoas <risos> da internet elas podem mudar seu nome a cada 5 segundos no Twitter sim não é mas a, a gente não é. É. a gente era a nossa identidade que a gente não tinha foto a gente só mandava uhum. foto para que a gente confiava Exato. O nosso rosto era o nude. Uhum. E aí você falava: ah, sou alto, moreno. Que não se usava negro não, na caralho, época,
4: Como né? você é muito
3: 37 de altura, é. gente vê, a gente se descrevia. Ela... É. Cara, saudade de Wall, cara. Saudade de Wall pra caralho. Nossa, que
1: saudade
2: <risos> que que de namorar UOL. o Wanderson achando Só que era Roberto.
3: Essa. Gente, vocês lembram, vocês lembram a galera que, que começou a, a ser timo, tipo timinho no, 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 na Wall? Não. E cara. aí vocês pegavam. Nossa, né? cara, não. Existia gangue da Wall, tá ligado? Gangue, gangue mesmo. Tá ligado? <risos> Aí, aí você ideia. pegava e fazia parte da gangue, e aí se você não gostava de alguém que tava no bate-papo, vocês pegavam com mais controlar a pessoa, a, pessoa que, a pessoa que ia ah, embora. Eu ligava tá
4: nisso. Ligava muito com um cara que chamava Vômito do Diabo. Eles ficavam tratando na sala de muito Petrópolis. E... Eu entrava no.
1: Eu entrava no bate-papo da Rádio Cidade. Que eu era muito rocker. <risos> eu entrava na sala hum. de
4: Petrópolis mesmo. Depois eu. No mic eu virei poliza, que vai da UOL. Eu nunca contarei meu nick porque é vergonhoso e eu não
1: quero.
2: <risos> Obrigado. Vou explicar o que é o mic para os jovens que não escutam. <risos> Por favor. Vou explicar. Como é que, como é que funcionava o mic? Você baixava um programa e lá nesse programa você entrava no ah. um servidor. E nesse ah. servidor você entrava em canais, que era Compuland... Brasil, Petrópolis... tanto que uma vez eu entrei no Brasil pra criar uma menina... Mentindo que eu era amigo do, dos meninos do B5. E... Caralho, mano.
3: E aí... Esse é o literal... Gozar com o pau dos outros, né, cara? Não, total, total. É... E aí, cara... Você
2: tinha esses canais... Que era onde, tipo... Esses canais ficavam de um lado as pessoas... E tinha uma janela que era o geral... Que era onde todo mundo conversava. Aí você tava com... cara o Mirk lembra muito o Discord nesse papo de ter papo é geral. real. Eu
4: tava pensando e tava com medo de falar merda. Era bem parecido.
2: Exato. E aí, tipo, inclusive tinha hashtag. E você podia passar arquivo. Era, era uma mistura de conversa com torrent. E aí você Só tinha foi... esse nickzinho e você hum. via lá o nickzinho interessante e trocava ideia. E isso sim parecia um pouco o Shasta Wall. E aí você conseguia mandar é. sua foto pra pessoa, mandar uma música pra crush.
4: Sim, começava o catfish.
2: Exato. O Mickey <risos> deve ter gerado muito catfish.
4: Pô, eu caí num catfish escrotaço, Fiquei meses conversando com o cara,
2: meses.
4: E aí quando eu fui ver, não era a pessoa. Não era a pessoa. Outra pessoa. E ele foi me encontrar. Ele foi me encontrar. Era outra pessoa. Eu falei, tu tá maluco, cara? Tu tá mentindo pra mim há meses? Se tu vem me encontrar.
3: Meu Deus! Cara, tá na louco? moral, gente, eu, eu, eu juro, eu nunca conheci ninguém. Da mesma forma, cara, eu só conheci uma pessoa no Tinder, mas, mas nessa época de World, etc, cara, eu nunca conheci ninguém. Nunca, nunca, física, assim, pessoalmente. Nossa, tipo, eu acho de até Deus. louco as pessoas terem falarem assim: ah, não, que eu conheci as pessoas, eu ficava, gente, não, uhum. nunca conheci ninguém. Eu
1: também
3: não. Nem no Tinder, nem no bate-papo Gente, só, só uma pergunta. É da nossa geração? É comum da nossa geração? Ou, ou a geração nova também tá sofrendo porque homem é babaca na nossa geração e nas gerações o anteriores? O ano, é, não, a
2: gente é, é eterno, é, é, cara.
3: Porque, porque acabei de pensar nisso aqui, cara. Tipo, a maioria dos meus amigos, cara, a gente faz essa piada do tipo, ah, meu pai foi comprar cigarro. Porque realmente, eu não conheço, eu não conheço meu pai. Tipo, o essa piada direto. É, Eu
0: conheço o meu pai, né? Minha mãe faz questão que eu sempre fale isso. Então é isso, eu conheço meu pai, mas ele não, não me criou. Você conheceu é mesmo assim? Conheço, pô, meu pai é um cara, sei lá, do meu tamanho, agora ele é crente <risos> e tal.
3: Ai, não, a, a, não, é o que eu tô falando, eu realmente não conheço o meu, tipo, eu não faço ideia, não, quem não. seja.
2: Inclusive isso é uma piada comum da, da galera mais nova, tipo, ah, que salvo okay. quê... É, é, foi comprar cigarro, eu conheço. Tino, fica aqui. Cara, eu
1: conheci o teu pai. Tu não está é no lugar fala. Eu sou o fruto, <risos> da...
2: fruto da família perfeita. Eu sou degenerado por total culpa minha.
3: Não, eu só fico perguntando: será que a nova geração sofre desse mal também? Ou é... Ah, sofre, é, isso é, isso é coisa de viver, homem
1: Isso não é geração, não. Isso é coisa é. que a gente abandona aí agora,
4: ah, né? É coisa social que não passa. O homem ah. pode abandonar a família, a qualquer exato, hora,
1: exato. a mulher tem que ficar. A mulher não pode abortar e tem que ficar dali, garrada. tem a piada:
2: tem, tem youtuber que faz tipo no jogo, tá ligado? Aí ele desloga assim, fala: ah, vou fazer a mágica que eu sou seu pai. Aí, tipo ele só diz <risos> e desaparece na frente da pessoa.
1: <risos> ah, adorei. <risos>
2: tem muito Mara. isso, velho. Tem muita piada assim.
3: <risos>
0: quem, quem são sem pai aqui então é eu,
1: Beijo.
3: A gente, a gente já tem, aí, a gente já tem.
1: juntos. O, 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 E caralho. A gente não sabe matemática porque a gente não teve um pai para isso.
3: Meu pai nunca sentou comigo pra mim.
0: Eu acho, eu acho que meu pai só esteve presente na minha vida pra me ensinar a ver que se dá bem caminhoneiro e depois que eu aprendi a dirigir meu próprio caminhãozinho,
1: ele foi eu, embora. Era eu, a missão pudo. dele.
3: É. Pronto, consegui fazer o cálculo. 60% de nós.
1: O meu pai voltou pra passar um cheque sem fundo pra minha mãe. E aí ele foi embora de vez <risos>
4: Caramba. Eu, Cara Do meu pai eu não posso reclamar não Porque ele teve junto Enquanto deu ele teve juntado Ele foi muito parceiro da minha mãe E foi muito presente
1: O meu eu acho que é pastor hoje em dia cara Eu acho que eu achei ele no Facebook Aí eu mandei uh, uma que mensagem que pra coisa ele, coisa. ele ele me bloqueou Então eu contei quase 100% de certeza que é ele Então é muito certo <risos> <risos> Pastor <mesmo. risos>
4: Inclusive, Silvio, você tava aí falando que não dá para bloquear uma pessoa na vida real? Seja um homem, engravide uma mulher, meu amor.
2: Retire é o que eu disse, tá totalmente Pô, é Joel, filho do Valdemiro,
3: imagina. Pô, um cara altão que é pastor, altão negro pastor, é o Valdemiro todinho. Eu não
2: suporto mais...
3: Eu tô no limite. Mas se, fosse, se fosse
1: o Valdemiro, ele ia ter jogado uma praga na minha mãe já há mais tempo, igual ele jogou no Marcelo Rezende.
2: Caralho, velho. Eu não suporto mais. Que doideira, mano.
0: Eu nem sei o que dizer, cara. Eu tô me sentindo acolhida.
1: A gente é... pode montar um podcast, eu, Raquel e o B, chamado Filhos do Boto. <risos>
0: Não, não, a minha mãe vai ficar puta Porque ela conhece meu pai E eles casaram Entendeu? Ela vai ficar puta, ela vai falar que vocês estão desonrando ela
1: Chegamos ao fim de mais um Papo Loki, eu fui o João Magalha e comigo estiveram o Rafael Chilo. Tchau,
2: gente. De repente cringe, tamo aí.
3: <risos> Bernardo Bedeiros. Cara, eu não sei nem o que falar. De repente cringe foi muito bom. Muito bom.
2: <risos> Dois créditos. Eu agradeço a... Quem falou isso foi a Vânia. Eu achei genial, velho. Raquel Paisa.
0: Eu sou descolada. É... E é isso aí.
2: Foda-se. Aí, <risos> Marta
4: Pompe. Eu, se eu tivesse um filho, não pagava mais os de boletos dele. <risos>
1: É isso, então muito obrigado por nos ouvirem, um beijo, um abraço e até a próxima semana, tchau!
0: Essa parte a gente pode cortar, hein? E vocês estavam muito sem filtro, hein, gente? Quando o episódio que eu não estava falando de uma mulher que usou com um cavalo. É, às vezes eu acho que eu preciso estar tá aqui, sabe? Tipo, pra dar uma freada, assim. Não... Não vai ser difícil,
2: né? A gente postou o é. cão errado, é isso.
3: <risos> ah, que isso, eu, eu nunca pensei, ouviu sabe, falar que de que te olhando,
0: cara. Eu sabia que era uma mulher com peitões, porque no meu trabalho antigo. Tinha uma moça que ela tinha peitões e ela falava que chamavam ela disso. Caralho, e ela ficava sem vida. E ela ficava sem
2: vida.
0: Né? Porra, mas cara, toda. toda
4: porra, já vi várias mulheres sendo chamadas de Xolina por causa disso. Por causa de peitão?
2: Ah.
1: Eu jurava que o que tinha mais marcado titiolina era o fato dela ter transado com o um cavalo, não dela ter peitão. Eu
0: nem sabia desse rolê aí. Eu preferia
1: ter Ah, eu também não. Saber. Eu preferia
0: não saber também, né? <risos> Mas aí eu ouvi o podcast. É, <risos> é eu não ouvi. É, várias coisas, descobri que a Penelope Nova é filha daquele cara. Várias coisas que eu descobri naquele episódio e quero agradecer ao Bernardo por não deixar falarem mal de O Demolidor, que é um filme perfeito.
3: De nada, pô. Tamo aí. <risos>